0: ja, im Endeffekt nach Südafrika, klar, war es neunter Platz und jetzt nicht irgendwie Top 3 oder Top 5. Und dann meinte einer, ja, hier, da ist äh, irgendwie eine Stelle als Trainer frei und äh, und irgendwie hatte ich halt vorher die Folge mit äh, Konrad aufgenommen und dachte mir so, ich bin irgendwie gerade dabei, jedes einzelne Rad und alle kleinen Details umzudrehen, um jetzt quasi einfach im Sportgast zu gehen. Und ähm, krieg dann gesagt, ich soll mich irgendwie als Trainer bewerben. Hallo und Grüße an alle Hörer. Diesmal eine etwas andere Podcast-Folge. Ähm, da Konrad sich im Winterurlaub oder Weihnachtsurlaub im Harz befindet, ist er diesmal nicht dabei. Und auch Micha befindet sich ab Donnerstag im Thüringer Wald. Um das neue Jahr dort gut zu verbringen und einzuleiten, dementsprechend war das mit der Aufnahme etwas schwierig und den beiden sei der Urlaub wohl gegönnt. Nichtsdestotrotz bleiben wir dran und haben heute für euch ein paar neue Insights wieder. Wir freuen uns auf euer fleißiges Zuhören und Klicken genau. Und ähm, ja, ich wollte mal ganz kurz sagen, auch im Namen der anderen beiden, dass wir es halt richtig cool finden dass die Leute uns mittlerweile echt vermehrt schreiben und ähm, ja Ideen und Anregungen haben. Und auch wenn man das ein oder andere Mal in der Schwimmhalle unterwegs ist, ähm, mich ansprechen oder auch Konrad ansprechen, so geschehen halt vor zwei Wochen in Berlin, als Konrad ähm, bei seinem alten Schwimmverein zu Gast war und auch jetzt bei mir einmal in der Altmark in Stendal ähm, den Namen des Kollegen oder des Sportsfreund, weiß ich leider nicht, aber trotzdem mega cool, dass du dein Set unterbrochen hast und äh, kurz mit mir über meine zurückliegende Saison gesprochen hat, das gerne das nächste Mal, komm ruhig raus. Und ähm, ja, dann, wenn ich Nachbereitung mache oder Vorbereitungen auf das Schwimmtraining, können wir danach reden. Und auch dann ähm, vor drei, zwei Tagen in Leuna, der Daniel Berwald der dort ähm, quasi seine Bahn gezogen ist aus Leipzig, hat mir uns danach auf Instagram gesch geschrieben. Daher weiß ich jetzt auch seinen Namen. Also ähm, zieht ordentlich weiterhin durch. Und wenn es eure Zeit zulässt, Kommt ruhig rum, redet mit uns und gebt uns Feedback oder auch Ideen. Wir freuen uns und auch an Thomas kirchi Krichelhoff. Vielen Dank für dein ausführliches Feedback per E-Mail. Einer unserer treuesten Hörer. Ähm, ja, wir finden es cool, dass du das ganze Jahr mit dabei warst. Deswegen auch äh, die Erwähnung jetzt hier und auch immer sehr aktiv. Ich glaube, du bist einer der Ersten, der sich sein eigenes fan gedruckt hat. Vielleicht kommt das nächste Jahr... Dann die ein oder andere Shirts auch für alle zum Dresden 70.3 oder auch vorher. Aber ja, gebt uns gerne weiterhin Feedback und dann sind wir nächstes Jahr weiter für euch dabei. Aber nun die letzte Folge in diesem Jahr und eigentlich, ähm, wie schon die erste Folge mit meinem Trainer sollte, die heute stattfinden. Die wird aber morgen am Donnerstag beziehungsweise am 31. am Freitag aufgenommen und auch noch eine Folge mit meinem Physiotherapeuten ähm, Sebastian Weber aus Leipzig. könnt ihr in den nächsten Tagen oder auch im Januar dann genießen. Da muss Michael mal gucken, wann er die einspeist, ob es dann vielleicht auch wieder eine Woche mit ein oder zwei Folgen gibt. Aber gut, nun ähm, habe ich heute Abend das Vergnügen, nochmal mit meiner Freundin Sophie das Jahr Revue passieren zu lassen. Und ähm, ja, da vielleicht auch das auf eine bisschen andere Art und Weise und nicht einfach nur Ergebnisse zu erzählen. Und so beginnen wir jetzt einfach mal und ich übergebe an äh, den Co-Moderator oder die Co-Moderatorin. Und ähm, ja, schauen wir mal, wie das äh, Revue passieren so klingt.
1: Vielen Dank für deine sehr amüsante Einführung. Also ich glaube, es wird jetzt hier mittlerweile zum Ritual, dass ich für Daniel einspringen muss. Ich hoffe, ich muss nicht in Zukunft auch als Coach einspringen. Ähm, das macht er ja ganz zuverlässig und sehr gut. Jetzt heute beim Podcast, wie du schon sagtest, ähm, ja, bin ich mal wieder eingesprungen und freue mich heute zusammen mit dir das oder dein Jahr äh, Revue passieren zu lassen. Wir haben uns ja so ein bisschen einen Leitfaden gemacht, gedacht und jetzt schauen wir mal, was da so Freestyle-mäßig rauskommt. So ein Konrad seid das ja gut gewohnt. Ähm, einfach mal in das Mikro zu sprechen, ich nicht so, aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Also... Auch ganz liebe Grüße an alle Hörer und ich bin immer ganz begeistert zu hören, ähm, ja, was für treue Hörer ihr in dem letzten Jahr aufgebaut habt. Es ist echt richtig schön, wie die Community wächst und ich glaube auch sehr wichtig und anhand des Feedbacks, was ihr als Hörer auch immer gebt, wächst ihr und bringt irgendwie neuen Content mit ein und so. Das ist echt richtig, richtig schön und super, super wichtig, um eben so einen Podcast auch lebendig zu halten und nicht einfach nur irgendwie einen Dialog mit zwei zu führen, ohne die Community damit einzubinden.
0: Ja, in dem Sinne, äh, ja, fleißig auch auf gerne fünf Sternchen oder auch vier drücken und auch den Abo-Knopf. Es gibt hier auch keine Abo-Falle. <lacht> Aber nun, ähm, ja, vielleicht mal zu den Fakten und ähm, Revue passieren. 2021 geht vorbei, 2022 steht vor der Tür. Ähm, ja, wir haben das Jahr begonnen ähm, mit dem Ziel einer Hawaii-Qualifikation. Hawaii hat nicht stattgefunden und die Qualifikation steht auch noch aus. Dementsprechend könnte man jetzt sagen, okay, hat nicht ganz so geklappt. Ähm, aber das ist dem nicht so. Und ähm, ja, so wollen wir halt einfach mal beginnen. Chronologisch habe ich ja gesagt, dass wir heute nicht nur das Sportliche in Betracht ziehen wollen. Ähm, ja, die großen Gewinne dieses Jahr waren, sage ich mal, ähm, der oder die enorme Leistungsverbesserung im Schwimmen, im Radfahren und auch, was aber vielleicht in den Ergebnissen nicht so sichtlich ist, im Laufbereich, wo man sagen muss halt, aber okay, es waren auch dieses Jahr das erste Mal ein Jahr mit drei Langdistanzen, was eine, einen sehr hohen Anspruch für den Körper ähm, gebürgt hat, was ich ganz gut verkraftet habe. Und dann gab es natürlich auch, ähm, wo man sagen muss, den ein oder anderen Tiefschlag oder auch ja, herbe Niederlagen, also ähm, ja, beim, bei der Challenge Miami, wo ich einfach emotional quasi nicht in der Lage war, das aufs Tablett zu bringen, was ich mir erhofft hätte oder was möglich gewesen wäre. Durch einen persönlichen Schicksalsschlag im Februar 2021 und dann ähm, ja drei Wochen ähm, nach Frankfurt beim Ironman 73 oder der Ironman 73 Weltmeisterschaft in St. George, einfach ja mit zu viel Reisestress oder auch nicht genug Regeneration, wie man das Ganze auch drehen möchte, ähm, einfach bei einer WM halt wirklich ja einen sehr, sehr bitteren Sportmoment erlebt. Ähm, was aber dann dazu geführt hat, dass Südafrika in der Vorbereitung einfach nochmal viel, viel besser lief und dort dann das Jahr mit einem, ja, sagen wir mal, glücklichen Ende geendet hat. Natürlich wäre auch da mein Wunsch noch gewesen, weiter vorne zu sein. Aber auf alle Fälle sehr, sehr viele, Sachen, die es zu verbessern gibt, aus sportlicher Sicht, Learnings, die stattgefunden haben, die wir auch in der letzten Folge äh, vor zwei Wochen oder drei Wochen mal analysiert haben, was alles auf der Agenda steht im sportlichen Bereich. Aber, ja, was vielleicht auch noch wichtiger ist, auf das die Sache, wie wir heute Revue passieren, eingehen wollen, ist so ein bisschen das Mentale und da jetzt nicht, wie das letzte Mal, ähm, ja, was das Mentale im Schwimmen ausmacht oder in sonstigen Wettkampfverhältnissen, sondern einfach im ganzen Jahr, wie sich das Mentale so verhält und wir sind darauf gekommen, weil die Weihnachtsfeiertage liegen kurz zurück, wie bei allen Triathleten und da ist einfach das sehr, sehr stark ins Gewicht gefallen, Umfeld, was macht mein Umfeld und wie agiert das im Sport?
1: Genau, jetzt bin ich ganz froh, dass du mir meine Frage nicht irgendwie schon zuvor gekommen bist, du hattest ja jetzt kurz ein bisschen dein Jahr im Schnelldurchlauf Revue passieren lassen und ich glaube, dass die sportlichen Erfolge für alle, die im Triathlon intensiv mit drin sind, durchaus sichtbar sind. Also einfach, indem sie die Ergebnisse angucken und dann vergleichen mit, wer war da wirklich tatsächlich die Konkurrenz. Wenn man es jetzt mal so betrachtet, also das PTO-Ranking ist ja eigentlich auch ein Ranking, wo man gut sehen kann, wer sich in der Weltelite wo befindet. Und wenn wir da jetzt deine Platzierung angucken, sehen wir ja irgendwie drei Plätze äh, vor. Es sind
0: sogar vier von 99 auf 95.
1: Okay, von 99 auf Platz 95, das heißt dieses letzte Jahr, also dieses Jahr 2021 war jetzt für dich PTO-Ranking mäßig das beste Jahr bisher. Ähm, das ist natürlich nicht der Ansporn, ähm, da jedes Jahr nur vier Plätze gut zu machen, das ist mir schon bewusst. Deswegen ähm, seid ihr ja in dem letzten oder in den letzten Podcast-Folgen auch mal auf die sportliche Leistung eingegangen, wo du dich da verbessert hattest? Oder du hast es jetzt auch gerade vorher schon gesagt mit Rad ähm, und Schwimmen, diese enorme Verbesserung und auch so ein bisschen im Laufen. Was ich jetzt gern einfach mal erfragen wollen würde, ähm, wenn du jetzt rückblickend auf das Jahr 2021 guckst und ich meine, ich war da immer hautnah dabei, deine zu oder eure Zuhörer nicht. Deswegen, vielleicht kannst du da einfach ein bisschen transparent auch machen, wo hast du denn neben diesen Ergebnissen dein, dein Wachstum in diesem Jahr erkannt und was ist jetzt gerade schon gesagt ist, dass du gemerkt hast, dass das Umfeld eine enorme Rolle spielt und so. Da muss man jetzt einfach nochmal vielleicht ein bisschen mehr ins Detail gehen und ich würde einfach gern mit deinen Hörern dann vielleicht teilen, wie hast du dich in den einzelnen Momenten Gefühlt? Ähm, hast du es in dem Moment auch gesehen sozusagen, dass das jetzt gerade einfach ein Learning ist? Oder hast du da dann eher gedacht, also wie zum Beispiel, du wolltest in Florida starten, wo wir dann nochmal hingeflogen sind und das mussten wir dann leider drei Tage vorher absagen aufgrund von der Erkältung. Das war natürlich was, wo du gesagt hast, oh, <lacht> da habe ich jetzt, verstehe ich jetzt gar nicht, warum muss das jetzt gerade passieren? Ähm, ich wäre da richtig, richtig gern gestartet. Allerdings haben wir ja dann im Nachgang schon immer irgendwie gesehen, dass das auch für was Gutes ist. Und ich glaube, dass wir jetzt erstmal intensiv auf das Thema Umfeld eingehen könnten, was du damit auch gemeint hast, also wo du da in diesem Jahr gewachsen bist. Und ähm, steig da gerne ein und dann äh, kann ich da auch ergänzend nochmal mit ja,
0: einsteigen. Ja, also ähm, das hört sich jetzt an, als quasi, als ob du ähm, Reporter bist, wie das auch sein sollst ne das war einfach jetzt auch für die Hörer so ein bisschen, um das nachzuvollziehen, sind es die Weihnachtsfeiertage gewesen, die nochmal das Thema so ein bisschen auf dem Schirm gerückt haben. Und wie das alle so wissen, ist es ja klassisch oft so ähm, Frühstück, Mittag, Kaffee, Armbrot. Und ich habe halt einfach in der Zeit halt realisiert, dass ähm, ja einfach da halt wenig Raum ist für Training, was auch okay ist in, sage ich mal, den drei, vier, fünf Feiertagen aber auch das Training muss irgendwie weitergehen und dann ist es halt oft so, dass ja der Sport quasi teilweise halt nicht verstanden wird. Ähm, und ja, da gibt es halt die einen, die das halt total verstehen und total offen sind und die anderen, die dann quasi mit Argumenten kommen, ähm, ja, mach doch mal was Richtiges, kann man davon leben und so weiter und äh, das ist einfach so ein bisschen schade, äh, wenn man quasi mittlerweile sich äh, seit zwei Jahren in den Top 100 der Welt befindet, sich noch mit solchen Sachen auseinandersetzen zu müssen oder auch, ich erinnere mich an einen Moment vor drei, vier Wochen, da war ich in einem Radgeschäft und ähm, ja, im Endeffekt nach Südafrika, klar, war es neunter Platz und jetzt nicht irgendwie Top 3 oder Top 5 und dann meinte einer, ja, hier, da ist äh, irgendwie eine Stelle als Trainer frei und äh, und irgendwie hatte ich halt vorher die Folge mit äh, Konrad aufgenommen und dachte mir so, ich bin irgendwie gerade dabei, jedes einzelne Rad und alle kleinen Details umzudrehen, um jetzt quasi einfach im Sportgast zu gehen. Und ähm, krieg dann gesagt, ich soll mich irgendwie als Trainer bewerben, was natürlich auch ein schöner Job ist, und so eine Herausforderung, aber absolut gerade irgendwie nicht ähm, im Fokus steht. Und das ist so ein bisschen, ja, worauf wir halt eingehen wollen, dass halt ähm, viele, also... Ja, nicht viele. Also es ist falsch. Unsere Hörer nicht, ähm, mein Trainer nicht, meine Partner und Sponsoren natürlich nicht und auch mein Verein nicht. Die stehen immer voll dahinter, finden das alle richtig cool, aber für viele Außenstehende ist das dann so ein bisschen...
1: Und deine Freundin. Ja,
0: Entschuldigung. Natürlich auch die Familie. Ähm, so sind natürlich ist der der Großteil der Menschen, die dahinter steht, aber natürlich, wenn dann immer mal wieder so, so Sachen kommen und das kann dann auch mal sein, dass das schon auch das nähere Umfeld ist. Ähm, dann hinterfragt man sich halt kurz und beschäftigt sich halt kurz mit dieser Sache. Und das ist halt einfach schon wieder so ein Punkt, wo man halt einfach zu viel Energie verschwendet Und ähm, ja, das ist halt einfach, warum wir heute über Umfeld sprechen und ähm, ja, wie man sich das halt aufbaut und was halt die Schlüsse sind. Also ich einfach, was ich halt dieses Jahr als Entwicklung irgendwie für mich halt primär mitgenommen habe, und vor vier, fünf, sechs Jahren hätte ich halt einfach noch immer versucht, an ähm, ja den Leuten, die dann sich dementsprechend artikulieren oder Menschen auch festzuhalten und denen teilweise auch irgendwie gerecht werden zu wollen und denen das erklären zu wollen, aber mittlerweile ist es halt einfach so, ja, bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich halt sage, okay, ähm, ich versuche mich einfach ja von denen zu distanzieren, weil das bringt mich halt einfach nicht voran und ähm, ich kann da in Anführungsstrichen keine negativen Energien oder solche Dinge gebrauchen. Also man muss schon immer Situationen realistisch analysieren, aber es ist halt schade, dass man teilweise halt äh, versucht wird, ähm, ja zurück, also dass man quasi, was Leute versuchen, einen zurückzuhalten und äh, das ist halt einfach, ein, sag ich mal, so ein grundgesellschaftliches Problem und das ist halt eine Sache, die ich halt dies Jahr, auf alle Fälle mitgenommen habe. Und ähm, ja, wer da hinten schauen möchte, ich hatte neulich irgendwie bei YouTube, ich schaue mir manchmal so ein bisschen Motivationsreden an oder inspirierende Gespräche oder ähm, ja, so Seminare von irgendwelchen Philosophen. Ne? Und da hatte ich halt neulich ähm, von einem Herrn, ähm, jetzt muss ich mal kurz gucken, entschuldigt die Sekunde, ähm, Jordan Peterson ähm, ja, einfach so ein Seminar mir angeschaut und der spricht halt auch genau darüber, ähm, dass wenn man halt seine Vision und Träume hat, dass man die leben soll und dass man quasi einfach ja, sich sein Umfeld so kreiert und damit meine ich jetzt nicht nur das sportliche Umfeld mit Trainer, Physio und so weiter, sondern einfach mit Leuten, die sagen, ja, du kannst das schaffen und äh, nicht, du kannst das nicht schaffen ähm, und es haben halt auch schon andere Sportler gesagt, wie Kobe Bryant das quasi die, die sagen, du kannst es und die, die sagen, du kannst es nicht, die haben halt eigentlich beide recht. Das ist halt ähm, einfach der Punkt, was du halt aus der Sache machst. Und ähm, ja, warum das so ähm, omnipräsent jetzt auch in dieser Folge mit dem Revue passieren des Jahres ist halt quasi, dass in der Zeit in Amerika habe ich halt einfach ähm, ja, mitbekommen, dass da halt teilweise die Leute, ähm, ja diese sport oder auch dieses positive Mindset verstärkt ist und ja, vor allem jetzt vielleicht auch durch die aktuelle Situation in Europa ist das sogar noch mal ein bisschen irgendwie ähm, in eine andere Richtung gedriftet. Wir wollen den Namen hier mit C nicht nennen, aber da wird dann auch gefragt, wie geht das, wie kannst du das oder wie kannst du das machen und so weiter, aber es ist nicht so, okay, ja cool ist, dass du es machst.
1: Ja, genau, also du hast ja auch schon ganz schön zusammengefasst jetzt, ähm, wie du dein Umfeld wahrgenommen hast und wie du auch ja darauf jetzt versuchst, sozusagen zu, zu agieren oder ähm, ja auch zu reagieren. Wichtig ist, glaube ich, an der Stelle zu sagen, dass wir ähm, ja alle auf die Welt kommen irgendwie mit und über die Jahre uns dann gewisse Ziele setzen oder gewisse Visionen haben und diese Visionen werden uns ja relativ schnell genommen, indem wir gesagt bekommen, dass gewisse Dinge nicht gehen und man irgendwie aufgrund von den ja limitierenden Glaubenssätzen der anderen eben dazu gedrängt wird, auch ein bisschen in, in Kasten eher zu denken und dann dementsprechend vielleicht die eigenen Visionen und Träume so aufzugeben und ich glaube, je älter man wird und je größer die Ziele und Visionen wären umso größer werden auch oder umso lauter werden auch die Stimmen, die vielleicht versuchen wollen, dich da ein bisschen von abzuhalten oder die machen das ja auch gar nicht bewusst. Also das ist ja einfach nur deren Glauben, den sie dann dir weitertragen wollen und sagen können, wie du möchtest mit als Triathleten irgendwie ähm, ja, dein, dein Ziel mit Hawaii verfolgen oder dein Ziel mit Hawaii als Profi-Triathlet leben und dazu irgendwie noch eine Familie gründen und dazu noch, äh, ja, auch andere große Ziele verfolgen. Das funktioniert eben nicht, das funktioniert finanziell nicht, das funktioniert gesundheitlich nicht, das funktioniert zeitmäßig nicht. Und natürlich, wenn man sich auf der einen Seite eine Liste macht, wie Dinge nicht funktionieren, dann werden sie wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Und ich glaube, dass wir alle unsere eigenen größten Kritiker sind und die, die Stimmen in unserem Kopf auch relativ laut sind mit Dingen, die nicht gehen oder wir uns vielleicht irgendwie eine Vision uns sie setzen und dann erstmal unser Kopf sagt, boah, wie soll ich das überhaupt alles schaffen? Und deswegen ist es eben bei unserem Umfeld umso wichtiger, dass das uns positiv bestärkt, weil letztendlich sind wir, wie ich schon sagte, unsere eigenen größten Kritiker und da brauchen wir das halt nicht noch unbedingt im Umfeld, was natürlich jetzt nicht heißen soll, dass wir uns von allen Menschen radikal finanzieren müssen, ach, finanzieren, distanzieren müssen, die sozusagen uns nicht positive Affirmationen irgendwie ins Leben geben, sondern einfach dann vielleicht versuchen, also, ich sag dir das ja auch immer ganz schön, dass man halt, dass wir dann versuchen wollen, Liebe zu den Menschen zu geben, weil Liebe halt einfach die größte, <lacht> Fass dir nicht an den Kopf. Fass <lacht> dir nicht an den Kopf. Weil Liebe eben einfach die größte Energie ist, die es gibt und die halt über alles hinausgeht. Also das heißt, wenn jemand zu dir kommt und sagt, wie möchtest du denn jemals als Profiathlet nach Hawaii kommen, weil da fehlt dir ja noch die und die Zeit im Laufen, dann müsstest du eigentlich den Menschen die Liebe einfach geben und schicken und sagen, hey. <lacht> wenn du schon so streng mit mir redest, wie streng redest du denn dann mit dir selbst? Und natürlich, wenn man selbst nur den, den Stimmen in dem Kopf glaubt, in seinem eigenen Kopf glaubt, dass was nicht geht und wie was nicht geht, dann wird es halt auch nicht gehen und dann sind wir halt auch nicht lösungsorientiert und dementsprechend ist es vielleicht einfach schön, wenn jemand dann zu dir kommt und sagt, hey, willst du nicht mal als Trainer bewerben, anstelle von irgendwie dann zu sagen, oh, ich reg mich jetzt darüber auf oder warum nimmt er mich gar nicht ernst als Athlet, sondern man ihm dann halt einfach die Liebe schickt und sagt, ähm, ja, schade, dass du nicht deiner dein, Vision vielleicht verfolgt bist. Und ja, also das, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Und es wird wahrscheinlich immer mehr Menschen im, im Umfeld geben, die vielleicht nicht so, auch nicht die Vision oder die Ziele nachverfolgen können, weil sie eben andere Ziele und Visionen verfolgen oder auch vielleicht einfach, eher den Normen der Gesellschaft nachkommen. Und Entschuldigung, aber ich sage mal so, Profisportler zu sein, ist ja nicht das, was die Mehrheit der Bevölkerung tut. Und dementsprechend, wenn das einfach wäre, dann würden das auch mehr tun. Und deswegen müsst ihr eben als Sportler eben Sachen auch anderes machen, als es vielleicht die Mehrheit der Bevölkerung macht. Und das heißt nicht, dass es irgendwie schlecht ist, einen Job zu haben, wo man tagtäglich ins Büro geht. Von 8 bis 17 Uhr oder wo man einfach geregelte Arbeitszeiten oder Schichten hat und ein Gehaltseinkommen. Also, ich glaube, dass euer Sport da halt einfach ein vermeintlicheres, größeres Fallrisiko mit sich bringt, ne? weil, okay, was ja immer dann auch die, die Punkt gerade in der Familie ist, ist zum Beispiel ja, ähm, wie gesund ist das für den Körper, was ist, wenn dein Körper nicht mehr mitmacht, was, was passiert dann und sowas. Aber also, wenn wir immer von dem Negativsten ausgehen, dann würden wir ja wirklich vieles nicht machen und dementsprechend ist es halt einfach wichtig für sich dann zu sagen, ich vertraue da meinem Körper und ähm, der hat jetzt schon so viele Sportler durchgebracht, also es haben schon so viele, also nicht deinen eigenen Körper, aber es haben schon so viele Sportler bewiesen, dass es geht und sich dann einfach an denen zu orientieren, als an die, die halt sagen und das sind halt einfach die lauteren Stimmen, die sagen, was geht nicht, also ich weiß jetzt nicht, wie das bei deinen Hörern auch ist, aber ich denke, jeder von uns, also wirklich jeder, jeder hat jemanden im Umfeld, der zu allem sagt, es funktioniert nicht, es geht nicht und ja, ich hoffe halt dann einfach, dass wir mit der Folge auch vielleicht die Leute dann ein bisschen abholen und sagen, hey, das ist ganz normal, dass das im Umfeld so ist und ja, begegne dem Menschen mit Liebe und dann ähm, machst du einfach weiter und vertraust dir am meisten.
0: Ja, also ich glaube halt, ähm, du hast jetzt gerade natürlich schon die Sicht aus meiner Perspektive so mit dem Profisport genommen, aber ja auch jeder der Amateure, der quasi mit seinem ähm, Job dann was auch immer für ein Ziel verfolgt, ob es ein guter 70-3 ist oder eine Hawaii-Quali ähm, oder einfach auch eine gute olympische Distanz, aber trotzdem irgendwie in seinen Alltag 10-15 bis Stunden Training integrieren möchte und dann sich natürlich auch mit der aktuellen Wissenschaft beschäftigt, der wird auf alle Fälle in seinem Freundeskreis, vielleicht teilweise oder auch vielleicht in seinem engeren Umfeld hören, sag mal, was machst du denn? Willst du nicht mal lieber was äh, Party machen oder so? Ähm, es ist ja nicht einfach dann Kreisklasse-Fußball spielen, auch im Amateurbereich, wo halt einmal die Woche irgendwie so Training ist. Das soll mich jetzt gar nicht despektierlich <lacht> gegen Fußball wirken. Aber ähm, ja, auch die Amateure investieren unheimlich viel Zeit, also ihr als Hörer, ins Training. Und ähm, da kann ich mir halt schon vorstellen, ne? ähm, wenn es auch nicht so ist, aber vielleicht auf Arbeit, also... Ich kenne auch einige ähm, Amateure, die halt wirklich einen, einen harten körperlichen Job haben und dann halt trotzdem noch ihre 12, 14 Kilometer arbeiten, wo dann die Leute einfach nur mit dem Kopf schütteln, äh, wenn die dann auf die Arbeit kommen. Aber ja, da wäre es halt wahrscheinlich cooler, wenn man sagen würde, boah, krass, was für eine Motivation, ähm, dass du hier früh um sechs aufstehst und deinen Lauf machst und das so durchziehst. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Und ähm, ja, was einfach so ein bisschen anregen soll hier in der Folge ist auch, das ist auch gar nicht schlimm ist. Ne? Also es kann ja sein, dass dieses Zeitfenster, Sport ähm, und Einstellung dann irgendwie auf Ziel oder Vision auch, ja, lass das 10, 14, 15 oder 20 Jahre sein und dann kann es ja sein, dass man sich in, in dem Zeitraum dann einfach auch von ähm, ja, seinem Umfeld oder, oder Menschen, die da nicht den großen Glauben dran haben oder auch da nicht so die Motivation drin sehen, dass man sich da einfach in dem dann irgendwie so ein bisschen entfernt, aber oder quasi distanziert und nach zehn Jahren kann das ja alles wieder zusammenführen und man kann sagen, ja, okay, ich habe meine Vision gelebt und du deine und äh, dann sind alle wieder im Rein mit sich, aber wenn halt beide dann quasi, äh, beide Seiten in, in dem ähm, Punkt halt quasi einfach aneinander geraten oder im Konflikt gehen, dann tut es sowohl demjenigen, der die Kritik übt, als auch ähm, der sie einfängt, halt nicht gut und ähm, das ist so ein bisschen, ähm, ja, woran ich halt gerade aktuell dann ähm, arbeite oder was halt dann einfach von alleine kommt. Ne? Also wenn man halt einfach der ganzen Sache nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenkt, dann ähm, ja, erlöschen die Kontakte und es wird halt leiser und man steckt dort nicht mehr in so viel Energie und Zeit rein. Und dann ist es halt einfach so, dass am Ende ganz, ganz viele äh, Leute in seinem Umfeld sind, die nur noch einem äh, das Beste wünschen und einen halt pushen und äh, ja, ich erinnere mich halt zum Beispiel auch noch, weil ich vorhin philosophisch sagte, ähm, dass quasi ich das erste Mal dies Jahr bei meinem Sponsor Terraplan zu Besuch war und äh, in den Büroräumen überall, ähm, ja, Zitate von äh, großen Männern oder großen weisen Leuten der Geschichte standen und auch alles so ein bisschen in die Richtung, ähm, ja, nach mehr streben und nach mehr erreichen und höher und weitere Ziele und auch das, äh, das Unerreichbare möglich ist. Und das ist natürlich richtig cool dass ich dann ja auf der Ebene halt schon auch weiß, dass äh, diese Leute ähm, ja da hinter mir stehen und dass sich mein Umfeld jetzt gerade aktuell auch ähm, in diese Richtung stark entwickelt. Also ich würde halt so ein bisschen Revue passieren sagen lassen, dass äh, 2021 so da der größte Switch stattgefunden hat. Also auch einfach wirklich drauf äh, zu achten, mit wem und äh, ja, in welcher Art und Weise ich wie viel Kontakt habe, um einfach da richtig Gas zu geben und keine Kapazitäten zu verschwenden. Und natürlich kann ich jedes Jahr ein Lernjahr sein und deswegen mag ich auch das Zitat nicht irgendwie so, ja, das Jahr war gut, es hätte noch besser sein können, aber man hat viel gelernt. Das ist einfach auch nur eine Ausrede, immer sagen zu lernen, ich habe gelernt, ich habe gelernt, ich habe gelernt. Also man lernt immer in seinem Leben, man lernt immer viel aber ähm, es muss auch der Punkt kommen, wo man halt dann auch einfach die Puzzleteile zusammensetzt und da bin ich halt einfach froh, dass ich so sage, okay, also wir wissen, was wir an welchen Stellschrauben wir sportlich drehen müssen, materiell und so weiter, aber auch diese ganze psychologische Ebene, die mir bis vor einem Jahr oder wenn nicht anderthalb Jahren umfällt, ähm, Umfeld, Mentaltraining und so weiter, das war für mich oder ähm, ist in dem Sinne auch noch ein gewisses Neuland, aber ich sehe einfach den riesen, riesen Einfluss, ähm, was das bewirkt bei mir. Und äh, daher denke ich, dass das wirklich eine unheimliche Kraft hat. Also Andreas Relat hat, es zwar aus sportlicher Sicht damals gesagt, dass äh, Hawaii äh, zu 80 Prozent reine Kopfsache ist und nur 20 Prozent Training. In äh, meinen Mitzwanzigern habe ich dafür ihn belächelt und dachte, ja, wichtig ist, dass du deine Stundenzahl voll bekriegst, so ne, 20 bis 30 Stunden Training und gute Intensitäten. Aber jetzt, äh, fünf, sechs, sieben Jahre später, weiß ich, was er mit seiner Aufteilung 80, 20 Prozent meinte und ähm, wahrscheinlich hat er damit recht.
1: Damit hat er ganz sicher recht, wenn ja. ich das so als Laie beurteilen kann. Also, um nochmal kurz bei, bei dir drauf einzugehen, du sagtest ja jetzt gerade auch so mit Freundschaften und so, dass du da einfach dann vielleicht merkst, dass dann der Kontakt so ein bisschen weniger wird, weil irgendwie eine enge Freundschaft zwei unterschiedliche Wege geht, wo ja eigentlich dann oftmals ein Weg gegangen seid und das klingt jetzt, sage ich mal, vielleicht für die Hörer auch ein bisschen radikal, immer zu sagen, man distanziert sich oder entfernt sich. Das soll auf gar kein Verheißen, dass man sich von allen Freunden, die nicht das gleiche Ziel verfolgen oder ja entfernen sollte oder distanzieren sollte, sondern ja einfach nur vielleicht in der Thematik distanzieren sollte. Und es gibt vielleicht auch viele Hörer, die jetzt gar nicht in ihrem Umfeld vielleicht inspirierende und motivierende Leute haben, ne? also die wirklich in der Familie vielleicht irgendwie ja, Mutter, Vater haben, die auch irgendwie nicht so an das Ziel glauben oder sagen, als Amateur nach Hawaii, wie soll das gehen, viel zu teuer, viel zu viel Aufwand, viel zu viel Training, geh lieber arbeiten, konzentriere dich auf deine Familie. Das ne? sind wahrscheinlich so diese typischen Sätze, die dann irgendwie kommen, und dann kann man sich ja natürlich nicht von seiner kompletten Familie und Freunde distanzieren und sagen so, jetzt bin ich halt hier ein Selbstläufer. Aber vielleicht kann man sich dann irgendwie nur als, als Tipp Inspiration in, wie du vorhin auch schon sagtest, YouTube-Videos anhören oder in Podcasts oder in Büchern. Also halt einfach dann in dem Fall eine inspirierende digitale Welt schaffen, um halt auch einfach für sich selbst eine inspirierende innerliche Welt zu haben Und dann kann man diesen, sage ich mal, kritischen Aussagen von Familie und Freunden auch standhalten, ne? indem man einfach dann weiß, hä, ich habe doch da jetzt erst was gehört, dass es geht, ähm, da brauchst du mir doch jetzt nicht sagen, dass es nicht geht so ein bisschen und, und wie du auch schon sagtest, kann es ja auch sein, dass wenn, wenn man sich dann wirklich irgendwie in der Kontakt ein bisschen aufgrund von den Lebensumständen verloren geht, dass das auch gar nicht schlimm ist und dass das auch gar nicht immer unbedingt heißt für immer. Ähm, aber das zeigt vielleicht dann auch, wie stark die Freundschaft denn tatsächlich ist. Also ich denke, dass wahre Freundschaften immer halten und bestehen bleiben, auch wenn man sich vielleicht mal zwei Jahre nicht hört und dann, oder sieht. Und dann trifft man sich irgendwie nach zwei, drei Jahren wieder und sagt so, hey, ich stehe hier und du stehst da und das ist doch mega. Aber die letzten zwei Jahre hat es halt einfach nicht gepasst. Und wenn dann halt vielleicht auch gerade so ist, dass der eine gerade super motiviert ist und der andere halt in der Sache nicht so motiviert ist, dann ist es halt für beide, wie du sagtest, auch besser, vielleicht nicht den Kontakt zu suchen, um halt die Freundschaft nicht irgendwie ja, zu doll anzukratzen. Ähm, aber ja, es natürlich, es klingt einfach, aber in der Umsetzung ist es natürlich was, wo man enorm ja auch selbstsicher sein sollte und auch das Vertrauen haben sollte, dass nur weil ich jetzt das nicht glaube, was meine Familie jetzt gerade sagt oder meine Partnerin oder mein Partner gerade sagt oder meine beste oder engsten Freunde, ähm, dass das nicht unbedingt heißt, dass ich deswegen irgendwie ein schlechter Freund, Partner oder so bin, sondern dass es halt einmal heißt, ich glaube dass, also ich glaube einfach mir dem, was ich sage und an dem ich glaube.
0: Ja, ähm, was halt aber doch wichtig ist, weil du es ja jetzt schon bei dir auch in die Richtung ging, dass das das engere Umfeld ist, also ähm es wird halt irgendwann schwierig, ähm, das alles alleine zu machen. Ne? Also ich weiß nicht, ähm, es gibt, gab irgendwie mal äh, auch wieder ein bisschen so YouTube, äh, diesen Admiral, der so eine Motivationsrede äh, spricht, quasi ähm, die zehn wichtigsten ähm, Dinge, die man fürs Leben beachten muss. Und ein, eine von denen ist ähm, ja quasi, such dir Leute, mit denen du durchs Leben paddelst. Und das ist so ein bisschen, was darauf jetzt auch abzielt. Also, man braucht auf alle Fälle Leute, die hinter einem stehen, die einen supporten und äh, die das Ganze mitträumen und mitgehen. Weil sonst wird halt richtig schwierig und es geht nicht ohne. Und ähm, ich bin auf alle Fälle dankbar, dass ich die bisher hatte und die mich ähm, quasi auch ja bis 2021 geführt haben. Und ich freue mich, dass gerade ähm, diese ähm, Masse an Menschen halt wächst, ne? auch durch die Community jetzt hier, die da positiv ist und ähm, dass das Boot, jetzt sinnbildlich gesprochen, dementsprechend immer voller wird und wir dadurch äh, quasi mit gemeinsamer Kraft und gemeinsamer Stärke dann dementsprechend dem Ziel schneller näher kommen.
1: Um kurz auf das YouTube-Video einzugehen, was du eben gesagt hast, dein erstes, äh, was du immer tun solltest, ist ja, mache jeden Morgen den, den First Task richtig und das ist ja das Bett machen, wie stehst du dazu?
0: Ja, das ist auf alle Fälle noch ausbaufähig, <lacht> aber ähm, ja, einige andere Tasks oder Aufgaben, die mache ich schon ganz gut. Aber ja, definitiv, ähm, denke ich, sind das so ein bisschen so Sachen, die man sich mitnehmen kann und wo man sich, wie du sagtest, auch schon so ein paar Inspirationen holen kann. Aber was worum es denn eigentlich ja wirklich dann jetzt ging, ist ähm, ja einfach da sein Umfeld sich aus der sportlichen Ebene, wie in den anderen Folgen immer analysiert und genau ins Detail besprochen, schaffen, aber auch halt das nicht sportliche Umfeld so kreieren, dass man halt den Kopf frei hat und dort nicht irgendwie Ressourcen oder Energie verschwenden muss, um sich für sein Tun und Handeln zu rechtfertigen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ganz richtig. Und um nochmal auf das Boot einzugehen, von dem du gerade sprachst, also das ist ja dann auch irgendwann Physik, ne? also Gleiches zieht immer Gleiches an. Das heißt, wenn du dir vertraust und dir glaubst und an dein Ziel glaubst und immer weiter positiv arbeitest und deinem Ziel näher kommst und dementsprechend dann nur einen, also ich weiß jetzt zum Beispiel, Theraplan ist ja auch ein Sponsor, der jetzt schon, ein Partner, der schon mehrere Jahre an deiner Seite ist und ich kenne ihn ja auch persönlich und der ist halt wirklich vom, vom Grunddenken auf ein positiver Mensch und der auch wirklich Erfolg anstrebt und ist halt auch irgendwie in allem, was er irgendwie anpackt hat. Ne? Und wenn du halt so jemanden mit in deinem Boot hast, dann wird dein Dein Glaube ja auch nochmal bestärkt, weil du es halt ja wirklich immer bei ihm siehst und dann ziehst du immer mehr davon in deinem Leben. Aber wenn du natürlich keinen Raum schaffst in deinem Leben für diese Menschen, also, also kein Blatt schaffst in deinem Boot, weil es irgendwie noch belegt ist von, von Menschen, die eben nicht daran glauben. Und das heißt nicht, wenn die Menschen aus dem Boot aussteigen, dass man nicht nochmal mit dem Boot dort anlegen kann, um sie zu besuchen, sondern sie fahren halt nicht nur mehr tagtäglich in deinem Boot mit, so weißt du. Und ähm, dann hat man an einer anderen Insel irgendwie wieder Platz für jemanden, der auch wieder dich beflügelt und ja, so weiter. Also ich hoffe, die deine Frau oder eure Hörer wissen, wovon ich jetzt hier gerade spreche. Also es ist halt einfach auch ein Thema, was was man sehr sehr lang ziehen kann. Ähm, ich glaube, wir halten das heute auch relativ kurz, weil wir ja auch also ich weiß immer gar nicht, ob deine Hörer da jetzt so super dran interessiert sind in dieses Mentale, aber ich glaube, für so eine kurze Jahresendfolge ist das echt schön mal zu teilen. Und also traut euch wirklich einfach, wenn jemand, wenn ihr irgendwie jemanden in eurem Umfeld habt, der sagt, oh, irgendwie hält er mich voll von meiner sportlichen Karriere oder von meinem sportlichen Ziel gerade ab, weil der mir halt jeden Tag irgendwie Kuchen hinstellt, ja, und ich sage nicht nein, weil ich Kuchen halt auch mag. Ähm, und der aber auch genau weiß oder die, dass ich nicht Nein sagen kann oder mir irgendwie den ganzen Tag den Terminkalender so verpackt, dass ich halt mein Training nicht absolvieren kann, dann versucht wirklich euch von diesen Menschen so emotional ein bisschen zurückzuziehen und zu sagen, nur weil ich das gerade mache, heißt das nicht, dass ich dem Menschen, also dass ich mich von den Menschen wirklich distanziere, sondern ich komme einfach mir wieder ein Stückchen näher und je näher wir uns selbst sind, umso näher können wir halt dann auch anderen sein und ich glaube, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, von welcher, ja, in welchem Lebensbereich man das betrachtet. Ne? Also geschäftlich gesehen kann man sich vielleicht ein bisschen eher distanzieren als in Beziehungen, Familie, Freunden und sowas. Deswegen ist das halt, es also, könnte halt ein eigener Podcast sein, ähm, Mental Coaching im Triathlon, sage ich mal.
0: Ja, die gibt's wahrscheinlich schon, aber wie du schon sagtest, ist ist, glaube ich, ein ganz interessanter Einblick und wenn wir an unseren ähm, Mann im Hintergrund, Micha, denken und der das Ganze hier schneidet, dann haben wir jetzt auch langsam die ideale Podcastlänge von knapp unter 40 Minuten erreicht. Ähm, das ist wohl die Länge, wo die Hörer am längsten ähm, zuhören und nicht abschalten. Ich hoffe, das ist bei uns, dass sie sogar <lacht> länger dranbleiben. Genau, also dementsprechend ein bisschen anderer Jahresrückblick, aber vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer dann, ähm, ja, vielleicht jetzt, bevor das neue Jahr beginnt, mal kurz den Ein- oder Moment innezuhalten und darüber nachzudenken, okay, was kann ich vielleicht in diesem Bereich auch verbessern oder wo kann ich daran arbeiten, beziehungsweise mir neue ähm, ja, Vorsätze setzen fürs neue Jahr. Aber es hat eigentlich nichts mit dem neuen Jahr zu tun, sondern allgemein ähm, das ein bisschen anzugehen ich danke euch auf alle Fälle fürs fleißige Zuhören. Danke dir, Sophie, dass du ähm, heute Abend wieder eingesprungen bist ähm, für Konrad Micha. Aber Daniel. Da Konrad Micha, Daniel, aber ähm, ja, wenn du dabei bist, ist es ja eigentlich auch immer gut, weil die Hörer wissen jetzt schon, dann geht es immer in eine Richtung mentale oder spirituelle Richtung und ähm, ist auf alle Fälle interessant und lockert das Ganze hier ein bisschen auf. Und auf alle Fälle die ganze Betrachtungsweise mal aus einem ganz anderen Winkel dementsprechend, Aloha zieht ordentlich durch ne? <lacht> für die nächsten Wochen. Ähm, vergesst nicht die v 2 Max und dass 2020 eine richtig coole Saison wird mit uns, mit euch zusammen. Ähm, ja, ich freue mich wirklich, dass wahrscheinlich dann wirklich mal was gehen wird, wo wir den einen oder anderen Hörer dann in einer großen Gemeinschaft, in einer Art und Weise Community treffen, vielleicht mal dann wirklich persönlich kennenlernen. Ähm, ja, Viele von euch sehe ich jetzt mittlerweile beim Schwimmen, beim Laufen, die mich auch ansprechen. Das freut mich, motiviert mich und ähm, ihr alle seid auf alle Fälle richtig positive ähm, Menschen, die quasi mich motivieren, weiter zu träumen und meinem Ziel, jeden Tag ein Stück näher zu kommen. In dem Sinne, Aloha und euch einen guten Start ins neue Jahr.